0: 648 Temporada 2 Un podcast con una libre expresión Las opiniones expresadas No reflejan el punto personal De los participantes Síguenos por
1: Spotify Buenas tardes, pues eh, gracias por, por estarnos escuchando eh, La segunda temporada de Six Forty eh, Un mes eh, retirados eh, Pausamos por exceso de trabajo Pero pues ya empezamos con la segunda temporada Venimos más recargados Con mucho más temas Invitados, de hecho ya vamos a tener invitados Y esta noche pues nuestra primera invitada eh, Es un honor que, que ella pues inaugure eh, este formato Nuevo formato que tenemos de, de invitados Presenta, Compañero, preséntala
0: Claro que sí, buenas noches compañero, compañeros Es un gusto estar estar de nueva cuenta grabando esto que es 648 a través de Spotify como dijo ahorita Liz porque Spotify. nos sorprendió con su inglés eh la verdad mis respetos para Liz ella sí nos va a dar los quemadores en el inglés la neta queremos presentar en esta en esta tarde noche que por cierto ya se oscurece bastante temprano sí, yeah. cinco bueno ya a las seis de la tarde y ya ¿Qué, está Qué horario realmente oscuro queremos presentar tenemos en contacto a nuestra compañera y buena amiga Liz Rivas Liz ¿Cómo te encuentras? Buenas noches
2: Buenas noches, Gus. Oye, primero que nada, pues, eh, felicitarlos por la segunda temporada de Six 648 y eh, gracias por la invitación. Un saludo para todos los compañeros que están allá. Pues esta noche acompañándolos vía telefónica desde La Alicia, ya que, pues, lamentablemente ya no me encuentro en Camargo, pero eh, sin dejar de estar con ustedes eh, en alma y con con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad.
1: Exactamente, Liz. Eh, sabemos que eres una persona que tiene demasiado talento. Créeme que es sorprendente lo que, pues, las historias que, que creas, eh, las historias que cuentas, entonces que hasta se nos hacen que se nos enchine la, la piel cuando las leemos. Liz, pues, platícanos un poco de lo que haces tú en esos momentos.
2: Ok, sí, muchísimas gracias. Eh, bueno, la... me nació en el comenzar a escribir historias de terror, porque el terror, como ustedes lo saben y como... El, el público de Camargo lo sabe, siempre ha sido parte de mi vida, me ha gustado mucho este tema desde era muy chica, entonces el amor por escribir me nació un día que tenía pues tristemente internada a mi, a mi mamá en el, en el hospital en el Santa Clara, recuerdo perfectamente bien, eh, y pues vamos, es un hospital que tiene años, años allí en Camargo, años de historia, entonces de eh, un momento a otro... Comencé a escribir. Mi primera historia fue eh, la mujer detrás de la cortina y yo no la quería subir. Recuerdo muy bien que decía, no, me van a, me van a juzgar de locas. Y se la comencé a leer a mi familia. Entonces, Damaris, eh, me interesó súbela. Y yo, no, 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 la gente va a pensar que estoy loca. Entonces, al final me convenció, creé la página que se llama Historias Cortes de Terror, la subí y de repente fue un boom en Camargo. Yo no me esperaba que a tanta gente le buscara, le gustaran mis historias y de ahí comencé a escribir. Después eh, comencé a investigar y ya después como que mi, pues, mis leyendas o mis historias se fueron basando más bien a los hechos históricos, reales o lugares históricos que, que en verdad existen. Y pues hasta la fecha me, me ha ido muy bien este, este fin de semana, lo que fue sábado, domingo, lunes y martes. Tuve un maratón de leyendas Que se le puso por nombre fin de Semana de Muertos Y pues gracias a Dios Las historias tuvieron Una muy buena recepción Y aquí andamos echándole ganas Y creando más y más y más historias
1: Exactamente Liz, eh, y cuál es eh, de, Que tú que digas tú Que cuál es la leyenda La historia más eh, Pues impactante De aquí de, de, del municipio de Camargo que, que nos puedas contar O que nos puedas dar así un entre Bueno, no sin antes Pues saludar a nuestra compañera Que acaba de arribar
3: ¿Qué tal, bueno, Buenas noches, ¿cómo andamos, compañeros?
1: Todo bien. Eh, ¿todo, bien?
3: todo bien, todo cool.
1: Exactamente, Liz, entonces volviendo al tema, ¿cuál es la historia que, que lo que te preguntaba? ¿Cuál es la historia más eh, que digas tú, que resalta aquí en Camargo?
2: Uh, pues Camargo está lleno de leyendas, hay unas, pues, como tú lo comentas, más impactantes que otras, pero hay una que, que me llegó demasiado, o sea, que, que pues, es un hecho real y, y no, te, no te esperas que una vida acabe de esa manera. Tengo una leyenda, una historia escrita por mí, se llama eh, lleva por nombre Las quemadas. Es una historia que está basada en un testimonio de de cuando los revolucionarios, de cuando Francisco Villa, se dice que que ese hombre Francisco Villa eh, quemó a dos mujeres que estaban casadas con con dos personas de descendencia china este y las quemó por el hecho de que pues que estaban casados con ellos y se dice que era racista en las investigaciones eh, eh, con ese con ese hecho di entonces se dice que esto pasó en una calle de Camargo no no, no se dice exactamente cuál pero este hombre lo que hizo fue prender él roció aceite en la cabeza de estas mujeres eh, las prendió y así estuvieron hasta que se movieron y quedaron tendidas en la calle, entonces si dejas de lado un poquito la pues, la leyenda que escribí, pues es algo muy impactante, muy fuerte, imagínate morir de esta manera y pues de ahí nace la leyenda de las quemadas y, y sí, o sea, es, es, bueno, es una de las que más a mí me impactó en lo, en lo personal pero si me preguntas una leyenda que haya, que haya gustado mucho A la gente de Camargo En el rating se podría decir que me hace Una de las historias más leídas de Camargo Fue la de La Sombra del Parque Que por cierto está ahí enfrente de ustedes
1: <risa> Oye, ¿no será
3: nuestro Entonces, amigo Que se mete aquí? <risa> ni digas nada porque a mí una ocasión me tocó Escuchar unos gritos, que Dios de mi vida
1: ¿Pero qué, qué tipo de gritos eran? <risa> una
3: mujer parecía como si estuviera llorando Llorando, ¿eh? Llorando. llorando Eran las once y media de la noche de Los lunes que me toca a mí Ajá. Y se escuchaba a alguien llorando. Yo dije, voy a bajar, ¿verdad? Y estaba ahí muy a gusto y de repente que está todo completamente oscuro y empiezo a escuchar que lloran, pero un llanto, un llanto amargo, amargo doloroso, así como cuando tienes, estás lleno así de mucho sentimiento. Y yo dije, a lo mejor es alguien, pero dentro del parque. Y dije, no, no, ahí nos vemos Yo me metí no, a la radio y dije Diosito, ayúdala si es alguien eh, Que necesite ayuda, ¿verdad? Y, y si no, pues también ayúdala a que encuentres un camino, porque, híjole, si ustedes Escucharon, se los hubiera puesto la piel chinita
1: Oye, Liz, en, eh, entonces, eh, ¿no será Pues algo relacionado Con tu historia?
2: Ah, bueno El parque infantil tiene contigo Muchas, muchas historias, muchas Leyendas, en especial, bueno, la que yo Escribí, La sombra del parque, eh, fue Una historia que, que mi abuelo él me contó de su abuelo quien trabajaba cuidando esta zona antes de que fuera el parque infantil es de un, eh, un joven que va cruzando con sus amigos y para irse a su casa pues tenía que cruzar lo que ahora es el parque infantil entonces estaba lloviendo y según lo que me cuenta mi abuela es que su abuelo le dice a este joven oye vente a resguardar conmigo la lluvia está muy fuerte y este joven pues se niega más adelante eh, lo agarra más fuerte la lluvia y se sube a un árbol y estando en el árbol le pega un rayo y ya lo encuentra entran a la mañana a la mañana siguiente y de ahí pues nace mi historia la, la sombra del parque y siguiente justamente ya cuando lo subo este me llega un comentario de una persona es, es un es un Facebook de una persona mayor y me dice de la persona que estás hablando era mi amigo veníamos de creo que del río Veníamos del río y él se fue y sí, y, y me puso el nombre de la persona de quien se trataba la, ley, la leyenda, entonces pues la sombra del parque pues fue sí es un hecho muy real, y con él pues me imagino que el parque infantil tiene muchísimas, muchísimas historias, bien lo dirá Gus cuando a veces este íbamos a ir a hacer investigaciones pues que veían una que otra sombra, y ruidos muy, muy raros en, en la noche, entonces pues sí. Estoy lleno
0: de ahí. La verdad que hemos visto, Liz, que has escrito bastantes <coughs> historias, quizá eh, con conocimiento que tú ya tenías anteriormente de que en, en tales lugares había leyendas, pero que no solo has escrito de Camargo, sino que te has basado también en la región. Una de las historias que también tuvo bastante impacto fue, eh, no recuerdo bien el nombre, pero algo sobre eh, la presa la boquilla en la construcción. Ah, así
2: es. Eso, eso, esa historia, la de los niños de la presa, sí. tuvo un boom impactante, Este, gracias a Dios a esa historia le fue muy bien la publicaron eh, medios de comunicación de de otro, de otras partes de la región ya sea de Mioqui, eh mismo de Chihuahua, creo de Juárez, eh, me parece ser y pues gracias a Dios le fue muy bien a la historia y está basada también en una persona que trabaja en la presa que me contó esa historia. Fíjate, cuando yo estaba en la primaria y nunca se me olvidó, me, me contó la historia de, de lo de los medios. Ya después, cuando creces, pues te gana la curiosidad y empiezas a investigar que no solo, no solo pasa aquí en, pues pasa en nuestra región. Fue pues, esa historia de los empareados, por así decirlo, pasan muchas regiones en puentes, empresas. En entonces, pues y ahí nace la, la, la historia de los niños de la presa, que, que también está, está algo fuerte lo de pues ya sea las desapariciones de, de niños Siempre es un tema muy delicado y muy fuerte
1: Y pues con mucho cariño y respeto Pues la, la, la escribí y sí le comó Muy bien. Oye, fíjate que a, a, Hablando de tu De, de, de tu de historia y tu leyenda Cuando subo el pro, la, la, la problemática Del agua que los agricultores toman la presa Se habló de la leyenda, eh Se habló porque decían que fue, Bueno, lo que yo alcancé a leer de, de tu leyenda Es de que cada vez que va llorando Un niño va pasando un suceso, ¿no? Algo así por el estilo. Entonces así es. eh, entonces habían comentado de que habían escuchado llorar a, a un niño eh, uno de los que cuidan la presa algo así, entonces que estaba a punto de pasar algo malo con lo de la presa y pues eh, fue la toma de la presa, la lucha de la de la boquilla, entonces eh, en ese en ese lapso ya a mí me alcanzó a escucharlo, escucharlo así como que pues el eh, eh, eso, o sea, de que pues iba a pasar algo porque escucharon llorar a, a un niño que, que se suponía que había llorado el segundo niño, entonces algo así más o menos comentaron sobre sobre
2: el tema Sí, este, creo que sí me toca escuchar que, que traían comentarios de, de esta manera, pero pues me imagino que las personas que se encargan de cuidar la presa, no sé, los agricultores que estuvieron ahí durante mucho tiempo, creo que ellos se encargarán de, de contar si es cierto, si no es cierto, a lo mejor las personas que no tenemos la oportunidad de estar ahí siempre pues se va a quedar como leyenda, pero ya las personas que vayan saliendo a ese lugar pues van a contar que vivieron, que escucharon y hablamos pues del lado de lo, de lo paranormal y de de
0: todo esto, pues que la gente cuente. Claro que sí. Ya para entrar de lleno en, en lo que es este tema que estamos tratando y que lo tocamos justamente porque acaba de pasar lo que es el, el día de Halloween, día de santos día de muertos. Una historia, Liz, que tú conozcas, que nos puedas hacer el favor, por supuesto, de contarla de aquí de nuestra ciudad de Camargo. Ok,
2: pues eh, tengo, bueno, como, como ustedes se lo saben, hay varias historias, pero vamos a ver. eh una de las, de las historias que, que más me gusta y que, que sí o sea, que te cojís, o es la historia que a lo mejor, que no es tan platicada. O que sí Que la gente hable de, de ellas Pero que me gusta mucho Es la de La de unos suyos extraños okay. Que se basa en la de, del beisbolista del Pollo Olvera No sé si claro. tuvieron la oportunidad de leerla
1: Sí, sí, sí no claro que, muy bien.
2: Bueno, esa es una de, las, de, de mis historias favoritas eh, Pues que cuenta Yo yo la escribí porque cuenta la leyenda De que él fue enterrado vivo y es un caso muy impactante en la región y creo que jamás ha vuelto a pasar algo así. Entonces, es una de mis historias favoritas. Mi mamá me contaba que, no sé si tú recuerdas donde tenían el comercio mis papás.
0: Claro, allá en Camargo eh, Viejo.
2: Así es. Este, se dice que su casa era ahí donde tenían el, el comercio mis papás ahí vivió el pollo Olvera y se dice que ahí ahí tuvieron tendido el cuerpo, este ahí pasó, ahí pasó la noche, como, como lo hacían antes, los funerales de antes,
0: sí en la casa y así
2: sí, entonces dice mi, mi mamá, mi abuela, este que a ella pues mi niña le tocó ir a sumarse ahí cuando pues se juntó la gente ¿verdad? cuando cuando eres cuando fueras pues eres una personalidad que conoce muchísima gente entonces, ahí le tocó ir a la pudiera sumarse ahí, pues de curiosa. Y entonces, sí me cuenta que ya se lo llevaron en, en caravana al Panteón Municipal. Y que ya después de que lo que lo desenterraron, como toda la gente por pues, la leyenda que, que lo desentierra y está con su cadena rosa entre las manos, está rosguñado Y después de eso, pues la gente ya fue, fue haciendo la leyenda: no, es que en la noche se escucha y, y que, que grita y, y todo esto. Entonces, y ahí nace pues unos ruidos extraños que trata de este beisbolista que aún hasta la fecha pide ayuda. Eh, mis papás me contaron que una vez estando ellos allí en el comercio ya habían cerrado, pero se quedaron, no sé, ter a terminar unos pendientes y pues en la noche todo se escucha más, más fuerte, ¿verdad? Sí. Y lo que dicen que ellos estaban acá por donde tenían los refrigeradores, todo eso, y en la parte de atrás de la tienda empezaron a escuchar como, como que alguien hablaba pero no encontraban sí. de dónde venía el, el sonido sino que se quedaron ciertos, se quedaron callados, se escuchaba la voz de un, de un hombre que tra, que como de ellos entendían como que te di ayuda pero no, no muy bien. Entonces mi papá es un poco escéptico y dijo no 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 nada, no le vamos a ponernos a terminar. Y ya de ahí pues nació la leyenda De unos ruidos extraños, que un día me encontré Una persona ahí en, en un restaurante bien Camargo, y me dice, oye, ¿tú escribiste? Sí, le pues, digo, sí soy yo, me dice, no me dice, mi niño, todo el tiempo me dicen Ándale, llévanos y llévanos al panteón Para ver si sí si se escucha, y ya cuando estamos Ahí, ya no quieren estar ahí porque les da miedo <risa>
1: <risa> Oye, Liz, no, pues sí, interesante Historia, pero, oye, pero imagínate Lo peor que Que te den por muerto y Despertar en, cerrado en el ataque
0: 3 metros bajo, bajo tierra. tierra.
1: Exactamente, sobre eso, lo de, lo de que, lo feo, o sea, de que te den por muerto, es una enfermedad que se llama catalepsia, ¿no? Si, si no es, es algo así que se te, los signos vitales se te bajan hasta el tope, entonces, que te dan por, por muerto, pero real, realmente, pues puedes despertar. ¿Estás
0: como en coma o algo así?
1: Algo o sea, se estás prácticamente como dormido, pero no, los eh, los signos vitales, pues prácticamente están por debajo, por los suelos, o sea, son muy, muy difíciles de detectar, te dan por muerto, y va a la hora y la hora, vuelven a, a arrancar se podría decir y pues ya estás tres metros bajo tierra de hecho hay una hay historias donde había personas que les pasaba esto y ponían unas campanitas yo recuerdo así
3: ah, que que alrededor arco... en el en, en el ataúd, ¿no? Sí. Donde los iban a enterrar. Sí.
1: y con una cuerda Ajá, para, con un acuerdo, que,
3: para que, escuchara que escucharan
1: la... Que la, la campanita que estaba ahí, pues cuando lo escuchaban salían corriendo a, a desenterrarlos, pero pues hay muchas personas que no.
3: Que, no, que normalmente ya eso se ve ya este, en los lugares, ¿verdad? En los países que están muy arraigados a sus tradiciones, que no permiten que se les haga ningún tipo de procedimiento a, a sus difuntos. Sí, sí. Que hace poco yo vi también una en una historia precisamente de un joven que tenía ya mucho tiempo de, de no ver a su padre, se entera de que su padre muere, van, lo sepultan y como en esa, era creo que una aldea más o menos, como en esa aldea eh, no los entierran bajo tierra, sino que ponen el ataúd eh, encima y ponen como, ¿cómo se les llaman estas? Como criptas, algo así. Criptas donde entra directo ah, okay, el... Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, es el ataúd.
3: Sí, es una cripta, ¿no? Sí. Este, y dice él que le comentaba, pues, el que estaba en el, en el panteón que se escuchaban gritos, que se escuchaban gritos y, y que procedían precisamente de ahí. Pasa, creo que, como tres, cuatro días y el muchacho decide, pues, abrir la tumba de, de su padre para ver qué era lo que estaba pasando y efectivamente, pues, el papá yo creo que en ese momento sí, sí estaba vivo porque todo lo que viene siendo adentro del ataúd estaba, pues, rasgado. Y sí, este, pues, escuchaban gritos, pero en el momento de que ya lo quisieron sacar, pues ya obviamente ya el señor ya había fallecido.
1: Exactamente. Liz, ¿cómo se dieron cuenta de que esta persona, el pollo, eh, estaba, pues, usted, prácticamente había sido enterrado vivo? Uh, se
2: dice que él tiene un hermano. De, de hecho creo que aún vive él, él vive en Parral entonces el hermano estaba seguro de que que no, que, que no lo o sea que no se había muerto, él estaba enterado de que sufría catalepsia, entonces lo que pasó es que él dijo vamos a desenterrarlo, se hizo la exhumación y pues ahí fue cuando descubrió que, que efectivamente al pollo lo habían enterrado con vida, ya que se encontraba rasguñado, tenía su, lo habían enterrado con una cadena creo, una cadena que, que él apreciaba mucho y la tenía entre las manos,
1: entonces pues ya, ahí fue cuando se dieron cuenta, gracias a aquel hermano hizo hacer la exhumación del cuerpo. Exactamente ¿cuántos, cuántos casos no son así? de hecho, eh, entonces es, pues vamos a, a hablar un poquito más de la, de ya vamos a, a abrirnos un poquito más, y pues no sé si tú hay, hayas eh, pues eh, contado o escrito leyendas acerca, o historias acerca de la de la Llorona eh, de hecho es una, el que se ha vuelto internacional, es interna, la internacional, ahorita estaba escrito, de hecho pues Buscando eh, historias, leyendas, eh, tiene un monólogo este Franco Escamilla sobre, sobre la llorona que fue y se le apareció hasta Ecuador, dice <risas> que nada más puede molestar hasta Ecuador <risas> Ay Dios mío, oye no si pero si ¿sí has escrito leyendas sobre esto de, de la llorona, no sé si la gente te ha te ha pedido acerca a hablar de esto.
2: Ah, sí, Sabes que eh, el tema de La Llorona es una leyenda, como tú dices, internacional, sí me tocó ver el monólogo de Franco Escamilla, muy divertido, por cierto, mm -hmm. eh, pero fíjate que cuando son temas como este, por ejemplo, que La, la Llorona tiene su historia, tiene una leyenda este, ya muy eh, pues, arraigada, se supone, no sé, hay miles de historias que podrá contar la gente, una de las que yo tengo, que recuerdo muy bien es de que esta persona ahogó a sus hijos en un río porque pensaba que su marido ya no la quería por los niños, entonces esta persona ahoga a los niños y le y nace la leyenda, por eso ella lloraba por sus hijos, porque los asesinó por un hombre, entonces sí me han dicho que escriba sobre la, le sobre la leyenda de la llorona, pero siento que es una, una leyenda que se debe de quedar así original, este, que es siempre que no debe ser modificada porque pues es una leyenda mexicana que tiene años y años y años y años de, de existir. Entonces decidí dejarla así, no escribir tanto de eso. Más bien eh, lo que busco es escribir sobre leyendas que son muy poco conocidas, darles un contexto para que la gente las conozca. Como me dijeron, una persona me dijo de otra vez, oye, esto ya tienes como... Diez o más leyendas de Camargo, ya está lleno de muertos por todos lados, y le digo ya, es verdad, entonces, la leyenda de la Llorona, que digo, es esa que yo conozco y quise dejarla más bien así original, no no escribir algo sobre ella, que la gente siguiera disfrutando de la leyenda que todos conocemos sobre la Llorona.
1: Sí, fíjate que es un contexto bueno, de realmente la leyenda original es que, como dices, tú pasa de generación en generación y le van modificando pero realmente la esta persona vivió en la era de la conquista, cuando México estaba In, 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 intervenido por, por los españoles Entonces, dicen que era una mujer muy, pero muy hermosa Demasiado hermosa Que le gustó a uno de los españoles Y que dijo, no, pues de aquí soy Chiquitita, pa' que te quiero <risa> Entonces eh, <risa> Haz de cuenta que, que Ya, pues, le enamora Y, pues, le hace un hijo Entonces le dice, el español, le dice, ¿sabes qué? Voy a España te... <risa> Voy a, voy a, me, me tengo que Volver a España, creo que era un soldado español Entonces, eh, me tengo que volver a España, pero voy a... Tratar de, de arreglarte por los papeles En aquel entonces era como Estados Unidos Y ¿sí? arreglar papeles para brincarte para aquel lado <risa> Entonces eh, Se va el, el español, vuelve Y le dice que no, que no, que no pudo Pero que va a seguir intentando en ese, no, en ese Lapso de que lo intenta de que, de, de que lo vuelve a intentar Pues la vuelve a embarazar, ya eran dos niños Que tenía, entonces se va el español Y pues eh, viene una Tercera vez y le dice que no Que pues, que, o sea, que sigue tratando sí Y le hace otro hijo, y ya son tres hijos. Que con que, que ni, ni para la pensión, ¿verdad? Ni para pa la pensión. Ni para la pensión le daba. No, entonces te digo, y, y se va el español a, a España y vuelve a hablar a intervenir a tratar de, de llevárselos. Entonces le manda le manda una carta al español Diciéndole que Que pues sí había arreglado pero que Nada más para ella que para sus hijos no Entonces ella decide pues es que dicen Que la que lo amaba mucho, ella decide Ahogar a sus hijos en un río Creo que la 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 Una película basada en ella es la del kilómetro 31 No sé si han escuchado La han visto el kilómetro 31 está basada En la leyenda De la llorona, entonces te das de cuenta que Ella ahoga a sus hijos, entonces cuando vuelve El español viene ya pero con todo el Permiso con todo para llevárselos Y pues ella se trastorna Al saber que pues perdió pues Mató a sus hijos y que pues ya tenía Todo para llevárselo, el español pues se decepciona a Ella, la abandona y ay, Dicen que trastornada lloraba Por la por la orilla del río y la escuchaban. Por lo que había hecho uh -huh. Decía que hay mis hijos y hay mis hijos y desde ahí Y de hecho pues hasta, eh, la han visto Por por, por varias partes Y dice que por al lado de, los, de las orillas De los ríos, a mí me tocó una vez Escucharla, créeme que no se lo recomiendo a nadie. Fíjate que, Yo pensé déjame, que le estaban pegando a la vecina. <risa> déjame
3: que te interrumpa. <risa> pero, déjame que te interrumpa, pero mi mamá fíjense, vive allá... Eh, en 4000, pues precisamente en, bueno, pues adelantito donde lo están los, los ranchitos, sí. Allá rumbo a Jiménez, ¿verdad?
1: además eh, eh, Madrid, en Jiménez.
3: En Jiménez, por allá vive mi mamá. <risa> eh, está a su casa y detrás detrás de su casa hay unas nogaleras y están así pues seguiditas, ¿no? Está nada más un caminito que las divide. Eh, dice mi mamá y comenta que una de las veces era creo que un, un jueves o un viernes. Dice, pero se me había hecho muy tarde para, para sacar una ropa de la lavadora. Entonces dice, mamá, era como la una de la mañana, una y media. Y estaba yo tendiendo la ropa. Dice, y fue en tiempo de frío precisamente porque dice que estaba haciendo pues fresquecito y en la noche. Dice, yo me estaba apurando a atender y que de repente empezó a escuchar. A esa hora dice, ¿quién iba a estar ahí detrás de, pues del ranchito? Le decimos nosotros, ¿verdad? Pero no había nadie, no había nadie que lo estuviera cuidando. Porque anteriormente había una señora ya muy viejita Que acababa de fallecer, la que vivía ahí Y tenía buena amistad con mi mamá Pero pues había muerto la señora Y mi mamá ese día escuchó que, que empezó a gritar Dice mi mamá, pero no era un lamento O sea, un lamento común Dice, de repente parecía como, no sé, dice, extraño Como gruñidos y lo gritaba Ay, y así de repente Dice mi mamá, no hombre, patitas, ¿para qué las quiero? Dice, pues, ¿quién me motiva a estar a mí? A la una... Un cachito de la mañana Y mi mamá no ha sido la única persona que la ha escuchado ¿eh? Ahí en Cuatro Milpas no ha sido la única persona Varias de las, de las vecinas que viven precisamente pegadas ahí a ese ranchito Comentan que, que también ellas la han escuchado No constantemente, no seguido Pero sí de repente se, se deja escuchar
1: Uh, oye dicen uh, y acerca de, de estas leyendas con la que acaba de escribir esta de, de, de es decir esta Andrea no 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 podrías escribir acerca del respecto de la llorona sin
2: ah. Este, pienso que tengo, bueno, como como lo comentaba el compañero Juan, este, las historias pues van cambiando conforme van pasando las épocas, este, las van modificando según el año, según la época. Yo tenía entendido, y esto es algo que te digo, pues a mí son suposiciones y son cosas que la gente comenta. Cuando en alguna parte alguna persona logra escuchar a este ser llorar, es porque... Tal vez cerca de ahí, o con alguna familia en alguna casa, va a pasar algún suceso, pues, triste o, o malo, por así decirlo. Y, y yo tengo, bueno, nunca me voy a olvidar, porque me pasó, me pasó a mí. Eh, cuando yo vivía en Camargo, en, en la en, en, en la casa que, que está ahí por la laderas de la la cual es su casa. Eh, Gracias. Este, Gracias. Estaba yo, me acuerdo que me iba a meter a bañar. Entonces ya era tarde, si, si era tarde, estamos hablando de que eran como una y media, dos de la mañana, porque siempre hemos sido muy nocheros ahí en mi casa. Entonces me voy a meter a bañar y antes de abrir las llaves del agua, empiezo a escuchar, pues mis papás ya estaban dormidos y empiezo a escuchar como, como que están llorando, pero era una mujer que me estaba llorando, pero no, no, Qué no hace el, el por ejemplo el lamento que, que, que escuchamos en la leyenda no lloraba nada más lloraba sí. como con un sentimiento que ustedes dicen esta persona algo le está pasando, entonces sí. yo ya hasta el de, de esa persona, entonces de, hasta el sensor pues, del no, no, sentimiento no vaya, a ser, no vaya a ser mi, no vaya a ser mi mamá o no vaya a estar pasando algo, yo me salgo y voy y está todo en silencio, pues de noche ya no se escuchaba nada, entonces dije, no, pues está raro. Cuando entro otra vez al baño, abro las llaves del agua y la mujer seguía llorando y parecía que estaba llorando en la ventanita del baño allá afuera, entonces ya es como me empezó a entrar el miedo y dije, no. Olvídenlo, prefiero bañarme en la mañana. quiero las llaves del agua, sí, 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 así ah, me acosté sin bañarme, <ríe> preferible. Entonces, quiero las llaves del agua y me voy al, al cuarto, pero fíjense, fíjense lo, lo extraño, ¿eh? salgo del baño y yo siempre quiero tener las luces apagadas, no me da, en sí no me da mucho miedo, pero pues ya escuchando eso, con no sé si la mente empieza a generar cosas. Salgo del baño, busque, sabe más o menos cómo está acomodada en mi casa ahí en Camargo. Salgo, entonces cuando volteo a la derecha, este empiezo a caminar hacia el cuerpo. Pero mi cuerpo, por inercia, se mueve como hacia un lado. Como cuando quieres dejar pasar a alguien en un lugar muy chiquito. ¿Sí? No sé ¿sí si me explico. Me muevo hacia un lado porque yo vi a alguien parado ahí y dije, pues voy a hacerla para un lado para que camine hacia el otro lado pero en mi mente nunca me pasó que quién va a ser sino que me hago para un lado y ya paso yo y sigo caminando y cuando voy a abrir la puerta del re del, de la recámara, en mi mente luego dijo ¿a quién dejaste pasar? ¿Eh? O sea, como que ahí en ese momento dije, no voy a volver a atrás no, no, dije, no, porque no, no. mis abuelos ya dormidos y yo estoy entrando al cuarto, ¿a quién dejé pasar? Y sí me acuerdo que era una, una persona alta pero solo lo vi como negro porque todo estaba oscuro, entonces yo la, lo, lo de dijo pasó. Estuvo caminando cuando abrí la puerta. Digo, ¿qué? Entonces entro, ya relacionando los, los, pues, los lamentos más la, la cosa que se pasó dentro de mi casa, sino que ya como que fue al mes. Este, mi mamá se se enferma. eso fue el año pasado. Mi mamá se enferma de, de COVID y estuvo muy muy grave. Hasta el grado que nos dijeron, sabes que a lo mejor no 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 se salva porque la, sí si la si estuvo en el área COVID y fue un llorar. De toda la familia, este... Entonces, ya ahorita pues ya más tranquila y, y pensando, digo, o sea, a lo mejor puede que sí sea cierto que cuando alguien lo escuche es que algo malo va, va a pasar. No sé si fue coincidencia, pero pero esa leyenda tengo yo acerca de... de la bueno, esa anécdota, más que leyenda, que, que me pasó a mí.
1: Fíjate que yo también la, la escuché hablar un nacido cuando usted... Cuando, uh. Cuando estaba joven, me a hablar, a llorar, decía, hola Juan, no, no te creas, no, yo la escuché llorar, eh, de hecho, rápido y eficaz. Eh, venía yo de, de morrear En aquellos tiempos pues, cuando salíamos a las 7 de la noche a morrear y regresábamos como a las 12, una de la mañana más o menos. Llegué yo y era en tiempo de calor y de, de era de esas noches que no puedes ni dormir, que nada más te estás dando la vuelta, te estás dando la vuelta, sino que de repente yo escucho a lo lejos un pero fue, o sea, así como que te diré, pues no, no es que no, no no alcanzas a describir el lamento porque te es demasiado, sientes, eh, lo escuchas como con demasiado dolor, o sea, demasiado, no sé, como que está sufriendo mucho esa persona. El segundo lo escuché más cerca y dije, chingo, le están pegando, a le, le estarán pegando a la vecina o qué será, qué estará pasando, o sea, se fue mi pensar. El tercero casi me lo pegó en el oído. O sea, se escuchó pero fuerte, me como si las, como todo el tiempo las, las sábanas es las que nos protegen, ¿verdad? Me tapé hasta arriba y dije, no, pues me puse a rezar, a orar algo, lo que a lo que fuera, porque pues, del miedo, y ya te cuenta que al siguiente día, el tercero, ya después del tercero ya no, ya no lo escuché, ya no la volví a escuchar, nomás fueron tres, pero al siguiente día todos los vecinos empezaron a, a platicar de que pasó la llorona. Que había pasado la Llorona por lo... Por, eh, había un arroyo y que había pasado por el arroyo. Entonces, eso es lo que con, con le, le contaron. No sé si realmente le estaban pegando a la vecina o realmente fue la... <ríe> fue la Llorona. <ríe>
0: Perfecto. Bien, ya cambiando un poquito de, de tema, pero siguiendo con, con esto de las historias, Liz, también escribiste, creemos que nos cuentes eh, de, de qué lugar se trata y un poco sobre la historia del kilómetro 14.
2: Ah, muy bien. Que esa historia eh, nació por no sé si tú recuerdes, tú ibas
1: conmigo. Sí. Ah, sí. Un día. Sí, sí lo recuerdo. Claro. <risa> ya un
2: nos van a <risa> Un día que se nos pusieron a investigar lo que viene siendo la carretera camargo boquilla porque pues ustedes más que nada que están en el en el medio de la información en los noticieros se harán cuenta de la cantidad de de accidentes que pasan que pasan en esta carretera, es es demasiada la cantidad de accidentes que suceden, entonces pues nos adentramos, Gus, unos amigos y, y yo, fuimos a, a buscar por allá, entonces pues ya investigando un poquito más, un poquito más, tengo entendido que a la curva donde siempre pasan los accidentes, eh, no sé si ustedes me podrían ayudar, porque quizá no recuerdo muy bien, se le llaman las curvas de... Doña Chana sí, ahí exactamente. Entonces, bueno ya investigando un poquito más, no sé si si, si fijaron en, en la historia que subí, subí un, un mapa que podrán decir Luis a lo mejor esta vez variando, más, pero por ejemplo, lo que viene siendo la carretera y, y ese punto eh, se, se conectan en línea re, en línea recta con Naica y con otro punto del estado que también tiene así como que sus leyendas muy, muy, muy marcadas, entonces el día que fuimos a investigar está el audio, creo que está en YouTube eh, empiezo yo a, yo a grabar y por cierto se quedaron en la camioneta y yo me fui sola, no sé si recuerdo sus Correcto, <risa> Este, me voy sola con el teléfono y justo me pasó un accidente muy muy lamentable. Ya ha hecho mis nombres verdad? Pues para no, sí. no lastimar a la familia de estas personas, Este, pues ya no te das cuenta hasta que lo vuelves a escuchar. Se escucha el sonido, va bien. Y justo cuando llego a esa parte, el sonido cambia y se escucha como el ruido, como cuando una televisión está con el, el sí, ruido blanco, sí.
0: como, sin te, como sin señal.
2: Ajá, se empieza a escuchar así, y claro, si le pones atención al, al audio, se escuchan como ruidos de cierros, como ruidos de gritos, como mucha conmoción. Entonces, vamos, esta investigación, que según nosotros fuimos a hacer, <risa> este, ya tiene mucho tiempo, y de ahí pues nació la historia del kilómetro 14, que pues cuántas cosas no han pasado por allá, o sea, qué era la gente antes de, o sea, qué, qué hace que, que pasen esos accidentes, sé que muchos son por la, por la influencia del alcohol, por altas velocidades, pero pues de ahí nace nace la historia. O sea, se dice que cuando una persona, y esto lo hemos tocado en... en en varias ocasiones, y, y Juan, Andrea, te dice que cuando una persona fallece en un accidente no sabe que falleció y se queda atado al lugar porque esa persona murió de forma repentina. Entonces, la cantidad de almas que rondarán por aquella de carretera, me imagino que va a una cantidad enorme por la gran cantidad de accidentes que han pasado por allá y de ahí nace eh, el kilómetro 14.
1: Fíjate, ahorita que estás contando esta historia, eh, hubo un accidente en eh, la carretera Camargo hacia. A, a, a Camargo Boquilla, que fui a cubrirlo y una de las personas chocó otro vehículo, pero lo venían persiguiendo casi desde allá de San Francisco Conchos. Y él se refiere de que se le apareció una persona en, en, en la carretera. O sea, dice, no, es que se me apareció alguien y, y pues yo le pisé al carro y de repente pues fui y te, te pegué, pero él mencionaba de que se, debía, se le había aparecido una persona a un lado de la carretera.
2: Es que la cantidad de historias que puede tener los viajes en carretera son... Increíble, simplemente los traineros Cuántas historias no tendrán Y, ah, y, oh, dicen que Uno agarra inspiración por inscribir de todos lados Tengo una historia, no sé si ya La leyeron, se llama En Vivo Este, que se los juro Aquí aquí lo voy a decir, así como les escribí La historia, no sé si recuerdas una historia que les Escribí a ustedes en la radio, que esa no la Saqué escrita, la sacamos en audio Porque era especialmente para ustedes, no sé si la recuerdes
0: ¿Cómo de que no? O
2: sea que,
1: Oye ¿sí? no, Mira, te, por, por culpa De esa historia, yo cuando salía a las <risa> a las 12 de la noche de aquí de la estación yo ya no sintonizaba la la, 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 la estación es ¿eh? literal, literal yo era saliendo a las 12 de la noche de aquí eh, ni siquiera prendía el radio me iba derecho a mi casa por, qué, por lo mismo porque haz de cuenta que la, la historia que cuenta ella eh, dentro es de que se escucha a una persona hablar eh, en, en la estación, Ajá. o sea esta estación y que, que como si estuviera en vivo así pero que se escucha una voz así y desde ahí me quedé yo traumado entonces entonces, por culpa de esa, de, de esa leyenda, yo. Ese... No se escucha
3: a nadie, pero si sí nos siguen visitando todavía.
1: <risa> Oye, no. y, y fíjate que no, ya si se salía del aire, la estación se salía y ya no me devolví a levantarla. <risa>
2: no, y déjame, déjame te digo, Juan, que te, lo voy a decir aquí y ahorita que tengo la oportunidad, porque nunca he tenido la oportunidad de decirte, pero fuiste una inspiración para mi historia, la que subí hace poco, se llama En Vivo. Y fuiste una inspiración para la historia porque yo siempre estoy como que en el celular y estoy viendo cuando haces en vivos este, pues ir sí, reportando noticias y escribí una historia. Y te lo juro que cuando la estaba escribiendo, yo te estaba viendo en mi historia. Te llamo en vivo si tienes la oportunidad de leerla, está en mi página. Y habla de un reportero que hace una, pues sí, o sea, va y cubre un accidente. Entonces, este, él antes de llegar y hablar con la policía, antes de hablar con todo esto, este se acerca un joven a decirle: Oye, este, no me podrás prestar una llamada, necesito hablar con mis papás. Y el reportero decide, este, pasar en vivo para que él le dijera oye papá, pues papá estoy bien y esto y lo otro sino que ya cuando se acerca más al accidente que ya tiene la oportunidad de hablar con los policías se da cuenta de que uh -huh. el joven con el que acaba de hablar es la persona que falleció en el accidente. Uh -huh. Ay, no. Entonces, Qué entonces fuerte. Fuiste la, fuiste la inspiración para esa historia si tiene la oportunidad de leer la historia, historia muy padre, porque te lo juro que cuando estaba escribiendo la historia, en el único pensaba, en, en el único que pensaba era en ti oye,
1: oye ya saben el motivo si el renuncio
2: eh <risa> <risa> ya saben por qué renuncié Ya saben Juan. por qué
1: renuncié, ¿verdad? No, no, muchas gracias Dice, créeme que sí Nos topamos con cada cosa En los accidentes Que créeme que No quisieron, ¿verdad? Porque pues nuestro trabajo Y muchas veces hacemos, eh, Vemos el lado oscuro El lado malo Lo malo de lo que pasa Entonces Pero es nuestro trabajo Estar ahí Pero sí Créeme que sí Es impactante Y esperemos que Dios me salve <risa> Toparme una situación así Oye, como cuando fuimos A visitar el panteón De San Francisco de Conchos eh, Otra que me acordó Que me acordé Liz, eh, me acordé que, que andamos de Valentito yo y Gustavo y también se escucharon, pero un chorro de cosas eh, de audios y ahí los tenemos de hecho también grabados, pero créeme que, que es impactante todo lo que puedes eh, captar con una simple grabadora, con una simple una videocasetera y esto otra que dijiste de los audios de, 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 de los cierros, o sea que se escuchaban los choques y que las personas, créeme que, que es algo súper impactante y ¿dónde lo tienes Liz, ¿dónde lo tienes exactamente ¿Dónde los, los tienes para que las personas digan No, pues yo quiero escucharlo, ¿En, ¿en dónde lo tienes?
2: Ah, está en un video Que subí a YouTube, en un viejo canal De YouTube que tenía, qué vergüenza por así decirlo <risa> <risa> Pero Por ahí a estar Necesitaría buscarlo, ya se lo estaría pasando A, a Gus, o pudieran sacar Solo el fragmento, por favor <risa> Del audio, sería súper padre este No sé si ahorita este, Yo se lo puedo mandar a Gus para que ya sé que lo pueda poner ahí para que después ustedes lo escucharan y el público lo escuchara para que sintieran eso que ya después cuando yo estaba editando el video sentí de verdad, algo acuerdo impactante entonces si tú me lo permites vos, ahorita en un ratito te puedo mandar el audio
0: persuasión
2: Vamos a revisar el audio después y esperemos Vamos a revisar el audio después y esperemos.
3: ¿Y actualmente tienes otro canal de YouTube? Eh, actualmente
2: no, pero ahora ahora me pasé a... TikTok, entonces pues es, que es una plataforma en la que se está moviendo mucha información, Ajá. hay noticieros hay de todo, entonces me moví a TikTok por lo pronto y ahí cuento más historias que me han pasado a mí como por ejemplo, es algo que, bueno lo he contado en otros programas y no me voy a dejar mentir que se me da mucho soñar con las personas que ya fallecieron y que me den mensajes entonces pues hablo un poquito de eso, hablo uh -huh. sobre las historias que escribo, sí, pues ahora estoy en TikTok ya en YouTube casi no... Con Compártenos, no, no, no.
3: compártenos eh, eh, cómo estás ahí en TikTok para que la gente te, te busque, ¿verdad? Y en dado caso que te quiera contactar o algo, que quiera saber alguna de tus historias, que les compartas alguna experiencia.
2: Sí, en TikTok estoy como LR Autor y en Facebook pues estoy como Historias Cortas de Terror. Ahí me pueden encontrar. También en Facebook si ponen www.facebook.com, diagonal LR Autor, este, es más fácil encontrar la página también.
3: Ah, ok, para la gente que sepa y nombre, qué barbaridad, ¿eh? de verdad, qué talento qué talento el tuyo, el, el poder plasmar eh, todo este tipo de, ahora sí que de sueños de historias y darte la tarea de, de, de poder estudiar cada uno de, cada una de las historias que tú cuentas, nombre, qué barbaridad no cualquiera, eh. aparte que, que mucha gente en estos tiempos y más que nada pues la gente ahorita lo ha de saber, la lectura se ha ido perdiendo poco a poco y qué mejor que, que mantener ahora sí que interesada al, a la audiencia, pues contar
2: este tipo de, de historias Muchas gracias, sí, fíjate que eh, eso es lo que a mí me gusta o sea que mucha gente en estos tiempos ya no lee ya esperamos todo, que todo esté plasmado en video, que todo esté plasmado en audio y a la gente sí si me, si me han comentado pues ya hace si, falta leer y gracias a Dios las historias aunque son escritas han tenido una recepción increíble y conmover mover a la gente y, y tenerlos eh, leyendo un, un poquito de lo que yo escribo pues para mí es más que como yo les, les comentaba a los compañeros en sí, este pues la gente me pregunta oye, ¿te pagan por escribir? No, yo no recibo absolutamente ni un peso eh, por mis historias yo lo hago porque es algo que me gusta porque me gusta entretener a la gente a mí siempre me ha gustado, no sé este llevarle a la gente de alguna manera y que es mejor hacerlo de, de esta manera la la lectura y sobre todo que gente de otras partes de México y de otras partes del mundo conozca a, acerca de Camargo eh, a través de sus leyendas, este, que gracias a Dios, este, me ha leído gente de Argentina, de España, te lo digo porque Facebook pues, me dice de, de qué partes del, del mundo o de, de México leen mis historias. Entonces qué padre que gente de otras partes tengo la oportunidad de conocer Camargo a través de sus leyendas y, y a través de pues de este turismo de, de lo paranormal, porque lo que viene siendo Estados Unidos tiene muchísimo turismo. En este tema de lo paranormal el, el Queen Mary Que es un barco que tiene muchas leyendas eh, Y así como eso Demasiado Estados Unidos Yo creo me imagino que es el país número uno en turismo De lo paranormal Y qué padre que a México, que a Chihuahua y sobre todo a Camargo le empieza a llegar turismo eh, sobre este tema, que hay gente que, que esté interesada en conocer más leyenda
1: Oye, Liz, ¿no? ¿Y un libro, Liz? ¿No te has interesado por, por escribir un libro?
2: Eh, Sabes que sí, de hecho, mira, eh, gracias pues, a todas las leyendas que he escrito, quiero quiero escribir algo, o sea, algo que continúe. digámoslo que, por ejemplo, que sea una persona, el protagonista, y que hable sobre algo en específico de Camargo, sí me tengo el inicio, por así decirlo, del libro, pero pues ahí va porque pues ya sabes, un libro es más largo que una historia, entonces estar leyendo contexto, estar leyendo forma, es algo muy largo, pero quien quita y en un año o dos, este, lo tenga terminado y, y se los podemos ver. Es más, vamos a cerrar trato. Cuando termine el libro, los primeros en leer no van a ser ustedes. ¿Qué ¿Qué tal? ya calabaza. dijiste, ya sí. dijiste.
1: JK. Una JK de Camargo. <ríe> JK Rowling. <ríe> Es que sí. La escritora, sí. la autora de los libros de Harry Potter O sea, que empezó con, con un libro así como que nadie se lo quería comprar Y al oh, último sí. fue muy, muy, pero muy, muy famoso
2: Así es, este, J.K. Rowling es lo máximo Soy también de Harry Potter, yo sé que tú también lo eres, Juan. Entonces, ¿qué te
1: puedo decir? <risa> sí. No, Súper pues man. este... Un Lu máximo
3: te, te esperamos, ¿verdad? Esperemos que en un año ya tengas plasmada tu, tu idea, que te animes que te animes porque de verdad este sí ya vemos bastantes personas que nos gusta la lectura, que nos gusta leer también sobre nuestra ciudad, estar más informados y pues qué mejor que hacerlo, ¿verdad?, que con una autora precisamente de aquí de, de Camargo.
2: Muchísimas, muchísimas gracias y pues a ustedes también por el apoyo porque este ustedes siempre han estado ahí apoyándome, al pendiente de mis historias, pues siempre he sido invitada con ustedes, este, este en, en el podcast es la primera vez que estoy gracias eh, pues, pues me ha invitado a otros programas y ahí estoy presente y tengan por pues, seguro que el que ustedes me quieran volver a invitar aquí voy a estar con
3: ustedes y fíjate que este año sí nos hicieron falta las las historias de de terror, ¿verdad? Sí nos sí, hicieron sí, sí. falta porque mucha gente ansiosa los estaba esperando ese día el día, creo que fue el día 31, 31. el día primero que la gente comenzó a hablarme a mí en la tarde para, en la tarde noche, ¿verdad? Porque ahorita pues ya a las 6 de la tarde ya es noche casi, <risa> este empezaba a marcarme que si no íbamos a tener, eh, pues el, el, ahora sí que la reunión que tenemos todos los años pero pues esperemos que para el próximo año sí, sí se arme poder planear algo, algo padre y pues para que nos des la vueltecita y nos, nos sigas contando un poquito sí. más de tus historias.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, y verán que les fue muy bien, tuve la oportunidad de escuchar los otros podcasts, los otros episodios y lo hacen excelente chicos, sigan adelante ustedes, no dejen que nada, nada los detenga, yo sé que al principio es difícil cuando a lo mejor me pasaba a mí con mis historias vemos las estadísticas de que me escucharon tanto, me escucharon tanto, como que está un poquito para abajo, pero conforme pasa el tiempo y mientras más ganas le pongan verán que se van a ir levantando y tienen todo para, para hacer un podcast grande porque porque lo saben hacer, entonces no de aquí para adelante, siguen echando mucho ganas gracias de verdad por todo el apoyo porque yo con mis historias pues trato de, de sacar a Camargo adelante, sé que a lo mejor aún estoy ahí por ahí en las sombras que no mucha gente conoce mis historias en Camargo que no mucha gente sabe que pues que yo soy R <risa> este pero así como yo pues ya estoy saliendo este, adelante, yo sé que es difícil sacar algo pero tienen todo, neta, son muy talentosos Y tienen todo para salir adelante Y verán que, que van a tener mucho éxito En todo lo
3: que venga No, muchísimas gracias, esperemos que, que así sea, ¿verdad? le Seguiremos echando todos los kilos Todas las ganas, y pues de nueva cuenta Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos Gracias por, ahora sí que, darnos un poquito De tu tiempo, regalarnos un poquito de tu tiempo Y ya sabes, cuando quieras Eres bienvenida aquí a six 648 Este, las veces que tú quieras, las veces que quieras Compartir cualquier tema con nosotros, pues aquí Estamos.
1: Exactamente, uh -huh. Luis, eh, muchas muchas gracias, créeme que fue un placer tenerte eh, eh, ante los micrófonos
2: No, Muchas gracias a ustedes, eh, saben que los aprecio, que los quiero mucho y aquí estoy cuando me necesiten y gracias a todo el público, gracias a Camargo eh, que siempre están ahí al pendiente de mis historias, muchísimas muchísimas gracias
0: Bien, ella fue nuestra primera invitada En este primer episodio De la segunda temporada de 648 Ahí escuchamos y tuvimos La participación de Lee Rivas La autora de LR En historias cortas de terror En su página en Facebook Para que cheque todas las historias que estuvimos platicando Y muchas más que tiene ahí escritas Porque la verdad es un excelente Excelente talento Muchísimas felicidades para Lee Rivas Compañeros, porque la verdad Mis respetos, eh, mis respetos para ella para las historias que ha escrito y el gran talento que tiene nos despedimos este fue el primer episodio de esta segunda temporada de 648 estaremos ya de vuelta semana tras semana subiendo un episodio pero ahora con invitados con permiso compañeros gracias y que la pasen bastante bastante bien esto fue un episodio más de 666648 Búscanos en Plataformas Digitales